0: Mari kita memasuki saat teduh. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan membacakan sedikit warta jemaat, Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam buletin. dan pada hari ini juga akan ada acara pelantikan panitia perancang gereja periode tahun 2022 dan 2023 Hai mohon kehadiran ketua wakil dan anggota PPG Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih mungkin kebingungan untuk memberikan persembahan secara transfer Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa GBI Candi mempunyai rekening di Bank Mandiri dengan nomor yang sudah tertera di dalam buletin Bapak Ibu sudah bisa untuk mentransfer ke nomor ini dan sesudah mentransfer bisa memberitahukan kepada kami, bisa melalui saya ataupun Ibu Maria. Hari ini GBI Candi mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berbahagia. Pada tanggal 10 Januari, Ibu Erma Sofianita, Saudari Maria Ika Yohanita, tanggal 12 Januari, Bapak Stefanus Rahmat Indi Wibowo, tanggal 13 Januari, Saudari Sri Rezeki, Ibu Kana Noguchi, tanggal 14 Januari, Ibu Retno Harjanti, dan tanggal 15 Januari, Ibu Kustiah Widodo. Baik Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk untuk ibadah di pagi hari ini. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita oleh karena kemurahan dan keajaiban kasih Tuhan. Kita naikkan pujian, nyanyi dan bersoraklah, kita bangkit berdiri. kami datang ke hadiratmu pada pagi hari ini dan bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami kami bersyukur dalam satu pekan Tuhan selalu memberkati kehidupan kami dan kami tidak pernah kekurangan terima kasih atas keselamatan kesehatan dan berkat umur yang panjang yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasamu Kiranya Engkau memimpin Tuhan dalam langkah kami di dalam menginjak di tahun yang baru ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua yang saat ini hadir di sini dan juga kami semua yang bertugas. Tuhan mengurapi sehingga kami bisa menyenangkan hati Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya puji Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri, kita menaikkan satu pujian, Bapa Surgawi memeliharaku, pujian nomor 162. juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan dan juga pada pagi hari ini ada persembahan khusus untuk peduli kasih kita berikan dengan kesungguhan hati kita diberkati Tuhan selama satu pekan sebelumnya akan kita angkat satu pujian sahabatku Ya Yesus pujian nomor 319 Terima kasih Tuhan atas pada hari minggu ini, Tuhan kumpulkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan dan berkat-berkat Tuhan yang berikan. Dan saat ini Bapa kami akan memberikan, kiranya Tuhan akan memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Satu pujian akan dibawakan oleh singer untuk mengiringi persembahan pagi ini. Hati yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, menarik kemurahan hatinya, inilah rahasia hidup dalam anugerah besar Tuhan, besar anugerahmu. Mari kita naikkan pujian untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan diwartakan oleh Bapak Iswara Rintis Purwantara MTH. Kita bangkit berdiri. Who? Cool.
1: Kami mengucap syukur Bapak untuk anugerahmu dalam hidup kami walaupun tahun berganti tahun dan kami saat ini ingin mengawali tahun 2022 ini dengan berdasar pada firmanmu dan tolong supaya selama satu bulan ini kami dilengkapi untuk memasuki tahun itu mengucap syukur untuk pimpinanmu sepanjang ibadah kami dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firmanmu tolong kami semua bila roh kudus bekerja mampukan hambamu dan kami semua yang hadir layakkan dan berkati kami semua inilah doa kami di dalam nama Yesus amin Silahkan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada song leader, worship leader, pemain musik yang sudah memimpin kita semua sepanjang ibadah kedua ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendeta Eko dan staff dan seluruh jemaat yang sudah mempercayakan pemberitaan firman Tuhan kepada saya pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? baik puji Tuhan Bagaimana dengan kabar tahun 2002 Ayo kita belum memasukinya tapi saya harap kita akan mengatakan dengan yakin bahwa kita akan baik-baik saja ya tahun 2022 maaf 2002 nah Bapak Ibu Saudara sekalian masih di bawah tema utama kita sepanjang uh, minggu-minggu bulan pertama ini Saya ingin mengajak kita semua sama-sama belajar dari salah satu bagian firman Tuhan dalam kitab Yakobus. Mari kita membuka kitab Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Mari kita membaca secara silih berganti. Saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, kemudian saya ayat 15 dan seterusnya. Yakobus 4 ayat 13 saya akan mulai. Jadi, sekarang hai kamu yang berkata, hari ini ak- ak- atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita adalah bagian dari ciptaan di alam semesta ini. Manusia adalah ciptaan, bukan pencipta. Kita berada di dalam tiga dimensi ruang. Kita semua tahu tiga dimensi, ya, panjang, tinggi, lebar. Kita semuanya dalam tiga dimensi ruang. Kita tidak bisa keluar dari itu. Takdir kita di situ, kita juga ada di dalam tiga dimensi waktu. Kita... terpenjara dalam kutip dalam tanda kutip diantara masa lalu kita memiliki masa lalu kita memiliki masa kini dan kita memiliki masa depan oke okay. kita hidup di dalam sejarah hanya pencipta kita yang ada di luar semua itu Allah kita di luar sejarah bahkan Allah kita yang menciptakan sejarah di mana kita berada di dalamnya Nah, kita biakobus terkenal dengan pasal tiganya di sana berkata tentang iman, iman yang terbukti, iman yang hidup, iman yang nyata dalam perbuatan. Nah, kita adalah orang-orang beriman. Percayakah Bapak Ibu saudara bahwa Allah mempunyai suatu rencana. Bagi setiap orang, Allah memiliki rencana untuk setiap individu. Bapak Ibu percaya itu? Bahwa Allah memiliki rencana untuk pribadi Bapak Ibu Saudara masing-masing secara khusus. Allah kita adalah Allah yang penuh hikmat, oleh karena itu ia mengetahui apa yang harus terjadi. Dia bukan hanya mengetahui apa yang terjadi, dia mengetahui apa yang harus terjadi atas diri setiap kita. Dan kapan itu harus terjadi. Allah kita adalah Allah yang maha kasih, dia penuh kasih. Percayakah bapak ibu saudara bahwa Ia pasti menginginkan karena dia penuh kasih, Menginginkan apa yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi kita semua. Nah, kalau kita memiliki keyakinan itu, memiliki iman itu, apa buktinya? Kalau kita percaya, apa buktinya? Nah, penulis kitab Yakobus memberitahu kita, Pada bagian ini, dua bukti, dua wujud nyata dari iman. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat pertama, ayat 13 yang kita baca tadi. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Perhatikan Yakobus sedang berbicara tentang sekelompok orang dan orang-orang ini adalah orang Kristen. Tetapi dalam ayat 16 Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini dikatakan tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Hal yang pertama yang Yakobus ingin ajarkan kepada kita yang Yakobus ingin tunjukkan kepada kita tentang perwujudan iman kita adalah rencana-rencana manusia saja dihindari. Kalau kita adalah orang-orang percaya, kalau kita adalah orang-orang yang beriman, maka buktinya adalah yang pertama rencana-rencana manusia saja itu kita hindari. Perhatikan bahwa orang-orang ini kalau kita melihat Apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam ayat 13? Tampaknya adalah para pedagang. Ya. Mereka adalah para pedagang Kristen dan mereka tampaknya kaya. Di dalam kitab Yakobus, Yakobus tidak pernah menyebut orang Kristen sebagai orang kaya, orang kaya Kristen sebagai orang kaya. Dia menghindari istilah kaya untuk orang-orang Kristen. Nanti kalau Bapak Ibu lihat pasal 5, di sana ada peringatan kepada orang kaya, itu orang-orang kaya bukan Kristen. Istilah kaya digunakan untuk orang-orang bukan Kristen. Meskipun begitu, orang-orang Kristen ini kaya, karena mereka memiliki harta benda yang cukup, mereka bisa berdagang ke luar negeri. Perhatikan, mereka membicarakan urusan dagang mereka, Mereka membanggakan rencana-rencana mereka dan tidak terlihat bukti-bukti yang menunjukkan kalau mereka mencari kehendak Allah di situ. Tidak terlihat bukti-bukti mereka mendoakan rencana-rencana mereka. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Dan dalam ayat 16, kesombongan ini disebut apa? Dalam ayat 16 bagian yang terakhir. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau dalam bahasa Yunani, kata poneros, ponera dalam kasus kalimat ini, itu diterjemahkan lebih baik dalam bahasa Inggris, evil, jahat. Bukan salah, tapi Jahat, kejahatan. ya Banyak orang Kristen yang mengaku beriman, tetapi mereka suka mengukur keberhasilan hidup mereka dengan menghitung berapa kali mereka menuruti rencana mereka sendiri, kemudian menghitung apakah mereka telah menyelesaikan apa yang telah mereka rencanakan itu. Sebenarnya Bapak Ibu rencana, Orang-orang ini wajar saja ya. kalau mereka adalah pebisnis rencana mereka wajar saja mereka datang ke kota Anu mereka membeli barang yang murah di situ, mereka mau pergi ke kota yang lain kemudian mereka menjual dengan harga yang lebih mahal mungkin mereka membeli barang yang lain dan mendapat untung. Bulan ini meninggalkan kota ini dan pergi ke kota itu mendapatkan keuntungan yang lebih Mereka mencari pelanggan, pelanggan yang baru supaya tidak bangkrut. Ini semua biasa saja. Ini bisnis biasa. Tetapi justru disitulah permasalahannya. Kecaman Yakobus adalah karena mereka melakukan bisnis mereka sama seperti para para pebisnis bukan Kristen. Mereka bersandar hanya pada rencana manusia saja dan menurut Yakobus ini adalah jahat. Nah mengapa rencana-rencana manusia saja harus dihindari? Ingat saya menggunakan kata saja, itu bukan berarti kita tidak boleh berencana. Rencana-rencana manusia saja, kenapa harus dihindari? Yakobus memberitahu tiga alasan kenapa kita harus menghindari rencana-rencana manusia saja. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 13 tadi, Kalau kita melihat kata-kata mereka hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang dan mendapat untung. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus meninggalkan rencana-rencana manusia saja, menghindari rencana-rencana manusia saja. Yang pertama adalah karena rumitnya hidup. Hidup ini rumit Bapak Ibu Saudara. kita sedang hidup di satu-satunya dunia yang ada, tidak ada dunia yang lain. Dunia yang kita tinggal ini hanyalah satu-satunya dunia yang ada, dan sayangnya dunia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Hidup ini terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam tempat, berbagai macam kegiatan, berbagai macam hari-hari, musim-musim, tahun-tahun, masing-masing dengan problemnya sendiri. Dengan tantangannya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya rencana-rencana manusia saja harus dihindari. Yang kedua, dalam ayat 14a, coba kita lihat ayat 14a, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang pertama karena rumitnya hidup, yang kedua karena tidak menentunya hidup. Kita tidak boleh bersandar pada rencana-rencana kita saja, karena tidak menentunya hidup. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Jadi hidup ini bukan saja rumit, tapi hidup ini juga sebuah, dalam tanda kutip, misteri. Misteri, misteri apa misteri? Kalau orang Ambon mungkin bilang misteri. Orang Batak, misteri, misteri. Ya. Jadi sebagai orang Kristen kita hendaknya sadar akan ketidakpastian masa depan di satu sisi. Masa depan itu tidak pasti. Kita juga harus sadar di sisi lain tentang siapa yang menguasai masa depan itu, yaitu Allah kita. Ayat ini sebenarnya didasarkan pada Amsal 27 ayat 1 sana dikatakan Janganlah memuji diri karena hari esok karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi orang-orang ini dalam ayat 13 sedang membuat suatu rencana selama setahun sementara mereka sendiri, perhatikan mereka membuat rencana setahun Tapi mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Besok saja mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah sebuah kecongkakan yang jahat dalam ayat 16. Ada, ada kita baru memasuki tahun baru. Banyak orang yang membuat semacam resolusi. komitmen baru untuk tahun tahun yang akan datang. Dan e, banyak yang sering berkelakar dengan itu. Oleh karena apa? Sekali lagi itu adalah rencana manusia saja dan tidak melibatkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak menentu, tidak menentu bukan bagi Allah. Bukan bagi Allah, tetapi bagi kita. dan hanya apabila kita yakin kita ada di dalam kehendaknya, maka kita pun boleh yakin akan hari esok, bahkan tahun besok. Hidup yang mengandalkan rencana sendiri adalah bagaikan berjalan di tengah hutan belantara yang gelap tanpa peta atau mengarungi lautan, Yang berkabut dalam badai tanpa kompas. Nah yang ketiga kenapa kita tidak, tidak boleh bersandar kepada rencana-rencana manusia saja. Yang pertama karena rumitnya hidup itu. Kedua karena tidak menentunya hidup. Dan dalam ayat 14 bagian kedua <tuh> dikatakan hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang ketiga adalah karena singkatnya hidup. Hidup itu singkat, dan ini adalah tema-tema yang sering diulang-ulang di dalam Alkitab. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini Yakobus mengambil gambaran ini dari perjanjian lama dalam Kitab Ayub misalnya itu berkali-kali Yakub Ayub menyebutkan itu dalam Mazmur juga Ayub berkata hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi hari-hariku berlalu cepat dari lebih cepat daripada seorang pelari meluncur lewat laksana perahu dari pandan seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan seperti bunga ia berkembang lalu layu seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan Kita menghitung tahun demi tahun setiap kali kita berulang tahun. Setiap kali kita merayakan tahun baru. Tetapi kita diminta Allah berkata agar kita menghitung hari-hari kita. Menghitung hari-hari Dalam Masmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tidak ada bukti kalau orang-orang perjanjian lama, atau orang-orang Kristen mula-mula itu merayakan ulang tahun. Dalam Alkitab pun tidak ada itu. Happy birthday, tetapi kalau Bapak Ibu mau merayakan ulang tahun, ya itu baik itu tidak salah ya. Nah, tetapi kita diminta untuk menghitung hari-hari sedemikian, hari-hari kami sedemikian sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang melewati hari demi hari dan Hari-hari itu berlalu dengan singkat, dengan cepat dan dengan tidak terasa kita bertambah usianya. Oleh karena itu kita harus tidak boleh menyandarkan diri pada rencana-rencana manusia saja. Kita harus menggunakan hidup ini sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiakannya dengan cara menjadikan Tuhan sebagai pengendalinya pengaturnya dan kita dibawa kepada bukti yang kedua dari iman yang pertama rencana-rencana manusia dihindari yang kedua dan ini yang terakhir adalah kehendak Allah saja ditaati jika di satu sisi rencana-rencana manusia saja dihindari di sisi yang lain sebagai orang-orang beriman Kita mempraktekan ini. Kehendak Allah saja ditaati dalam ayat 15. Coba kita lihat ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini dan itu. Ini bukti dari iman. Yang kedua. Yang <tuh> kedua. Thomas Kempis dan ini diucapkan oleh beberapa orang lain yang berkata manusia merencanakan tetapi Tuhan menentukan. Kita sering mendengar kata-kata itu tapi sering-sering krisis saja ya. Nah Alkitab di banyak tempat mengingatkan misalnya Amsal 16 ayat 33 undi dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusan berasal dari Tuhan. Nah Bapak Ibu harus hati-hati di sini. Perhatikan ketika Yakobus dalam ayat 15 itu, Yakobus sebenarnya bukan hanya bermaksud agar mereka sebagai orang Kristen mengucapkan jika Tuhan mengendakinya sebelum mereka melakukan suatu semua rencana. Yakobus tidak hanya bermaksud begitu. Eh, sebelum kamu melakukan ini, merencanakan ini, kalian sebaiknya berkata jika Tuhan mengendakinya. Karena apa? Kita semua mengalaminya. Orang-orang non Kristen juga mengucapkan kata-kata ini. Tetapi kata-kata ini sering menjadi sekedar ucapan pura-pura. Pengabdian yang pura-pura saja kepada Allah. Yakobus ingin kita betul-betul benar-benar mencari tahu rencana Allah. dan berdasarkan itu kita menaati kita menaati kehendaknya nah dalam kasus orang-orang yang disurati oleh Yakobus ini ketidaktaatan mereka kepada kehendak Allah itu nyata dari yang kata-kata dalam ayat 16 kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan congkak yang dimaksud di sini kalau Bapak Ibu mencari kata yang sama yang digunakan oleh Yakobus dalam Surat-surat yang lain misalnya 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya, Di sana diterjemahkan oleh LAI sebagai keangkuhan hidup. Ya, kebanggaan atas apa yang dimiliki dan diperbuat oleh seseorang. Jadi orang-orang ini sedang merencanakan apa yang bukan rencana Allah dan mengatakan bahwa mereka mempunyai kecakapan untuk mengendalikan kehidupan yang tidak mereka miliki. Jadi mereka mengendalikan hidup yang bahkan hidup yang tidak mereka miliki. Serta memegahkan diri atas hasil perdagangan yang akan mereka capai dan itu sama dengan mengasihi dunia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kehendak Allah saja ditaati. Banyak orang Kristen yang menganggap kehendak Allah itu sebagai semacam obat atau pil yang pahit. yang harus ditelan. Anak saya dua-duanya itu uh, uh, suka menghindari obat yang pahit, pil, tidak bisa menelan. Jadi kakaknya begitu, adiknya ikut juga, jadi harus di, dihancurkan dulu. Padahal kalau dihancurkan dulu pakai air, diminumkan pahit ya, justru kalau dalam bentuk pil, langsung ditelan, gampang tidak pahit. Tapi memang banyak orang menganggap <coughs> pil yang pahit itu sebagai suatu yang harus tetapi dengan enggan diminum. Dan itulah kehendak Allah dalam pemikiran banyak orang. Mereka melihat seperti itu daripada melihatnya sebagai bukti dari kemurahan kasih Allah. <coughs> Mereka bahkan tidak mau melakukan kehendak Allah, karena takut Allah akan meminta mereka melakukan sesuatu yang berbahaya. Wah, kehendak Allah itu selalu berbahaya. Berbahaya bagi hukum ekonomi saya. Berbahaya bagi <kipun> apa? Matematika mereka. Bahaya bagi kamus ekonomi, ekonomi mereka, kamus politik mereka wah kalau saya mengikuti kehendak Allah nanti saya harus memberikan uang saya untuk orang-orang miskin, janganlah ah kalau nanti mengikuti kehendak Allah saya harus jujur kalau orang Jawa itu katanya punya uh, semacam ungkapan, jujur suai-sue jadi apa Ajur, wah janganlah, jangan. Jadi mereka tidak mau mengikuti kehendak Allah. Seorang pendeta Warren Wiersbe dia berkata, kehidupan yang membahayakan itu bukanlah kehidupan yang di dalam kehendak Allah, bukan. Kehidupan yang membahayakan adalah kehidupan yang di luar kehendak Allah. bukan kehidupan yang di dalam kehendak Allah kalau Bapak Ibu ditanya dimana tempat yang paling aman di dunia ini apakah di negara Amerika Serikat tidak tempat yang paling aman di dunia ini adalah tempat dimana Allah menginginkan Anda berada tempat dimana Allah menghendaki Kita berada, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun temurun. Rencana Tuhan, kehendak Allah itu berasal dari hati Allah dan kehendaknya adalah pernyataan kasihnya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut mengikuti kehendak Allah saja. Kayak lagi, hidup ini adalah sebuah misteri, kecuali kita hidup tidak terpisah dari kehendak Allah. Kalau kita terpisah dari kehendak Allah, hidup adalah sebuah misteri. Hanya bila kita hidup di dalam kehendaknya, hidup ini akan menjadi berarti, menjadi penuh arti. Bahkan dunia, orang-orang, kejadian-kejadian, hari-hari yang kita lihat setiap hari, akan mempunyai arti baru kita tidak akan lagi hidup di alam semesta yang penuh rahasia dan ancaman dengan demikian kita bisa menyanyikan banyak lagu dalam nyanyian pujian tentang dunia yang Tuhan berikan kepada kita kita bisa mengucapkan inilah dunia Bapakku nah Dalam ayat 17 ada kata-kata yang perlu kita perhatikan ya. Tahu bagaimana ia harus berbuat baik ayat 17 tetapi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa. Tahu berbuat baik. <tuh> Jadi di sini ini ini sebuah peribahasa dan satu peribahasa saja ini cukup untuk menggambarkan keadaan orang-orang yang disurati oleh Yakobus pada waktu itu. Orang-orang ini adalah anggota gereja, mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman. Dan tentunya mereka tahu bagaimana mereka seharusnya berbuat baik. Jadi yang dimaksud dengan tahu bagaimana berbuat baik harus dipahami dalam konteks ini. Ya. Tetapi mereka tidak meminta hikmat Allah dan bertanya apa yang harus mereka perbuat. Jadi kalau Bapak Ibu belajar filsafat, ada aliran-aliran besar dalam filsafat, beberapa filsuf yang mengatakan bahwa persoalan manusia adalah karena dia tidak tahu. Mengetahui, pengetahuan adalah sumber kebahagiaan. Jadi ketidaktahuan adalah sebuah persoalan, namun menurut Alkitab persoalan kita justru karena kita tahu. Karena kita tahu, tetapi tidak melakukannya. Jadi orang-orang Kristen ini mengetahui kehendak Allah. Mereka menerima kebenaran, mereka menerima wahyu khusus, mereka menerima jalan kebenaran tetapi mereka memilih untuk tidak menaatinya. Dan tentang orang-orang ini misalnya Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 21 dia berkata tentang orang-orang seperti ini. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Karena kalau mereka mengenal jalan kebenaran mereka tahu. Daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Yesus berkata, orang yang tahu kehendak tuannya, tapi tidak melakukannya, itu akan mendapatkan banyak pukulan. Rasul Paulus berkata, mereka akan dihajar oleh bapa sampai penulis kitab Ibrani. Akan dihajar oleh Bapak sampai mereka tunduk. Paulus berkata mereka bisa kehilangan pahala-pahala surgawi Nah mereka mengapa mereka tidak mereka tahu tapi yang baik yaitu kehendak Allah tetapi tidak melakukannya yaitu tadi karena kebanggaan akan diri sendiri dalam ayat 16 mereka menjadi ingin menjadi tuan akan nasibnya sendiri menjadi Kapten dari jiwanya dari hidupnya. Nah perhatikan ayat ia berdosa, kata frasa ia berdosa dalam ayat 17. Orang-orang ini berdosa bukan karena melakukan sesuatu, tetapi karena mereka tidak melakukan sesuatu itu. Ini yang disebut pasifisme. Mereka tidak mencuri, mereka tidak melakukan tindakan yang bermoral atau kejahatan lain yang mengotori tangan mereka, tetapi mereka hanyalah pebisnis-pebisnis yang jujur. Namun mereka melakukan dosa karena tidak melakukan apa yang baik yang mereka tahu harus mereka lakukan. Dan dosa ini sama dengan dosa-dosa yang diakibatkan atau yang dilakukan dalam perbuatan-perbuatan aktif juga. Nah bapak ibu saudara sekalian yang pertama rencana-rencana manusia saja harus dihindari. Yang kedua kehendak Allah saja. harus ditaati Bapak Ibu harus membedakan kehendak Allah dengan pimpinan Allah kehendak Allah berlaku bagi semua orang tanpa ada kekecualian pimpinan Tuhan itu spesifik itu khusus untuk setiap orang pimpinan Tuhan untuk setiap orang berbeda tetapi kehendak Allah bisa diketahui oleh semua orang, berlaku untuk semua orang dan kita bisa mengetahuinya dengan membaca kitab suci. Setiap orang harus mengetahui kehendak Allah. Menurut Rasul Paulus. Kita harus mengerti kehendaknya. Efesus 5 ayat 17 kan, bahkan membuktikan kehendaknya dalam Efesus 5 ayat 17 itu melalui pengalaman. Kita harus melakukan kehendak Allah dengan segenap hati Efesus 6 ayat 6. Mari kita mengawali tahun ini dengan keyakinan bahwa Allah itu Allah yang menyediakan dan firman Tuhan itu tergenapi oleh karena rencana-rencana manusia saja dihindari. Kehendak Allah saja. ditaati itu berarti kita perlu hari demi hari menyesuaikan rencana rencana kita program program kita dengan kehendak Allah mari kita berdoa terima kasih Bapa untuk Firman Tuhan pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk setiap pribadi kami oleh karena Firman Tuhan ini berlaku untuk setiap pribadi siapapun kami dan dengan demikian secara bersama-sama berlaku untuk persekutuan kami untuk gereja kami dan untuk masa depan kami semua di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kami mohon uh, Kami nanti meninggalkan tempat ini dengan pengertian komitmen yang baru, sama seperti pada hari-hari Tuhan yang lain. Kami menyerahkan kelanjutan kebaktian kami pada pagi hari ini, supaya Tuhan terus memimpin di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya menyerahkan.
2: Baik, terima kasih Bapak Rintis atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan memberkati. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimohon untuk tinggal sebentar, kita akan mengikuti pelantikan pengurus gereja tahun 2022-2023. sampai Dan sebelumnya saya akan membacakan uh, struktur uh, dari di atas panitia perancang gereja ada gembala sidang yaitu pendeta Eko Kurniadi, Dan di bawahnya ada asisten Gembala Sidang, bidang musik dan PKMB yaitu pendeta muda Bayu Tekinley atau saya sendiri. Bidang pendidikan ada Diakon Junedi dan ada tim pastoral yaitu Gembala Sidang, asisten dan juga pendeta Robinson Rimun. Dan ada Diakon, ada Diakon Eko Marianto, Diakon Andreas Widodo, Diakon Sumaryono, Diakon Pujiwiono, Diakon Murtina, Diakon Yan Ari Danwarso, dan Diakon Junedi. Bapak-Ibu dan Terima Tuhan kita akan mengikuti pelantikan dan bagi Bapak-Ibu setelah sekalian yang saya panggil uh, silakan untuk berdiri dan maju ke depan dan kita akan uh, bersama-sama menerima doa dari uh, Pendeta Eko Kurniadi yang pertama untuk uh, Ketua Panitia Perancang uh, saya sendiri uh, Pendeta Muda Bayuti Kinley dan Wakil Ketua Perancang Diakon Murtina untuk Penulis Ibu Tri Utami untuk Sekolah Minggu Ketua Umum Ibu Lia Kris Agustina Wakil Ketua Saudari Citra Kusumastarto Putri Pamungkas Untuk Wanita Baptis Indonesia Ketua Ibu Maria Supriyati Wakil Ketua Ibu Francisca Yuliana Untuk Pria Baptis Indonesia Ketua Bapak Wahyu Adidoso Untuk Wakil Ketua Bapak Haryanto Mariadi Untuk Persekutuan kaum Muda Baptis Ketua Saudari Wanda Suantini Wakil Ketua Saudari Rahel Margareta. Untuk Panitia Pengembaran Injil, Ketua Diakon Junedi, Wakil Ketua Saudara Kuku Imam Setiawan. Untuk Fasilitator, Cerewek dan Sarajo, ada Pendeta Jodi, Tinggogoi Diakon Andreas Widodo, Diakon Eko Marianto. Untuk Sugimanik, Diakon Puji Wiono, Raden Pata, Diakon Yan Ari Danyorso, dan Jatengale, Diakon Murtina. Bagi Bapak-Ibu yang tadi disebutkan, bisa... segera maju ke depan supaya kita tidak uh, menunggu Dan selanjutnya untuk Panitia Keuangan ada Ketua Ibu Satisro Minyati Wakil Ketua Ibu Utari Dewayani Bendara satu ada Ibu Sulistiyawati, Tiawati Bendara dua ada Saudari Rosa Diana Untuk anggota ada Ibu Desi Transintawati uh, Anggota kedua Ibu Isabelita Chandra Dan untuk Panitia Musik dan Tata Ibadah Ketua Bapak Franklin Delano Rebi Wakil Ketua Ibu Ami Sugiatmi untuk Koordinator Ibadah uh, untuk pagi Bapak Natanal Rajo bahasa Inggris pendeta Robinson Rimun untuk ibadah sore Bapak Franklin Delano Rebi untuk Koordinator Paduan Suara dewasa Bapak Natanal Rajo untuk muda saudara Immanuel Ananda untuk anak Ibu Ami Sugiatmi Koordinator Perawatan Alat Musik Bapak Arif Yulianto Koordinator Khusus Musik, Ibu Cicik Lestari Untuk Koordinator Penyambut Jemaat, Ibu Maria Supriati Koordinator Perustakaan Paduan Suara, Ibu Sri Separni Koordinator Doa, ada Saudara Kuku, Imam Setiawan Panitia Rumah Tangga Gereja, Ketua Bapak Diakonian Arindan Lasso Tuksi Personalia, Ketua Ibu Utari Dewayani Wakil Ketua Ibu Desi, Si Pemeliharaan Gedung Koordinator Saudara Novi Ayu, Anggota Bapak Heri Wahyudi Anggota kedua, Saudara Tumiran Untuk si inventaris, Ketua Bapak Aryanto Mariadi, Wakil Ketua Diakon Murtina Untuk si keamanan, Ketua Bapak Setio Budi Wakil Ketua Bapak Franky Firmansyah Panitia Sosial, Ketua Diakon Murtina Wakil Ketua Ibu Tri Budi assi Anggota Ibu Tike, Saudara Dwi Yusuf Fauzi Saudari Rosa Diana Panitia Keanggotaan, Ketua Diakon Puji Wiono wakil ketua Ibu Anastasia Harti Widya Stuti, anggota Bapak Isak Kristianto Untuk si gereja, diakon Andreas Widodo, Bapak Suwardi dan Saudari Rahel Margareta. Panitia multimedia, ketua Saudari Kristiana Wardya wakil ketua Saudari Sabrina Putri, anggota Saudara Okta Indra Saputra, Saudara Redo Pasopati, Saudari Tesalounika. Panitia Ramatama Ketua Ibu Darwadi, Wakil Ketua Ibu Sri Suparni, Anggota Ibu Sugiyarti Marioto, Ibu Sulistiwati, Ibu Warsina Suwardi, Ibu Francisca Yuliana, Panitia Dekorasi, Ketua Ibu Listianti Wakil Ketua Ibu Misyati, Anggota Diakon Murtina, Ibu Satisro Minyati, Ibu Hendi Pujia Stuti. Panitia Sound System, Ketua Saudara Yuda Setiawan, Wakil Ketua Bapak Franky Firmansyah, Anggota Saudara David Obri, Bapak Arif Yulianto, dan Saudari Novi Ayu Panitia Pangkruti Layon, Ketua Diakon Eko Marianto, Wakil Ketua dan Bendahara, dan Ibu Cici Lestari Komisi PPA, Ketua Diakon Junedi, Anggota Pendeta Eko Kurniadi, Pendeta Dev Pando, Pendeta Muda Bayu Tekinle Bapak Diakon Yan Aridyan Narso, dan Ibu Budi Liestiani Panitia Sasana Sasanasuka, Ketua Maaf, dan Bapak Deki Suranto Uh, untuk Panitia Sasana Suka ada Ketua saudari Kristiana Wardi Bapak Setio Budi, Saudara Kuku Imam Setiawan, Saudari Wanda Suantini untuk Panitia ad hoc ada Master Plan Pembangunan Gedung Gereja Bapak Diakon Nyan Ari donarso, Database Keanggotaan Gereja Diakon Pujiwiono, Peninjauan ADRT Gereja Bapak Natalan Rahjo Diakon Junyedi, dan untuk Humas Gereja ada Bapak Adi Krishna demikian Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, uh, setiap uh, Bapak Ibu yang sudah dipanggil, yang sudah maju dan akan dilantik oleh Pendeta Eko Gunadis selaku kepala sidang. Terima kasih Pendeta Muda
3: Bayu. Saudara-saudara, saya menghitung cepat orang-orang anggota gereja baik yang aktif maupun yang pasif di gereja kita itu tidak kurang dari 500 orang ya, Saudara-saudara dan ini pelayan-pelayan Tuhan untuk gereja kita. dan biarlah Tuhan akan menggunakan memakai kita semua ya Saudara-saudara bukan hanya pelayan Tuhan dalam panitia perancang gereja tetapi setiap Saudara jadi kita bisa memberikan hidup kita yang terbaik untuk melayani Tuhan dan secara khusus untuk panitia perancang gereja kita tahun 2022 sampai Uh, tahun 2023 mari saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama kita akan berdoa secara khusus untuk panitia pe- perancang gereja kita di periode ini Efesus 4 ayat 11 sampai 13 dan ayat 15 sampai 16 dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus tetapi dengan teguh berpegang Kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala daripada nyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapa di dalam surga, Berkatilah setiap anak-anakmu yang siap sedia dipakai oleh Tuhan untuk melayani di dalam keluarga Gereja Baptis Indonesia Candi dan bisa menjadi berkat bagi dunia di sekitar kami dan dalam pelayanan kami. Kami mohon urapan rohmu yang kudus untuk memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat daripada luas dan mengembangkan kerajaanmu melalui pelayanan kami di tempat ini berkatilah mereka dengan hikmat untuk mereka bersama-sama bersehati saling membantu saling mengasihi saling mendorong dan menasihati agar pelayanan setiap anak-anakmu sungguh dapat dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan pembangunan tubuh Kristus. Dan biarlah jemaatmu akan menghormati mereka, akan memberkati mereka di dalam mendukung dan ikut ambil bagian di dalam setiap pelayanan dan program-program yang kami rindu untuk serahkan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan berkatilah panitia perancang gereja kami tahun 2022 2023 ini di dalam nama Allah Bapa dan anak dan roh kudus amin silahkan duduk kembali saudara-saudara saya memberikan kesempatan untuk saudara merespon firman Tuhan mungkin diantara saudara Ada yang rindu untuk mengambil komitmen, untuk didoakan. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan ini kesempatan bagi Anda untuk memberi diri Anda. Percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah yang menyediakan setiap keperluan Anda. Mungkin ada kebutuhan, ada harapan, ada cita-cita dan berikan. waktu Anda dan bersama dengan kami berdoa. Silahkan sudah saudara. Kalau tidak ada kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan menutup dalam doa syafaat dan menerima doa berkat. Bapa Surgawi kami sungguh bersyukur dengan bangsa Indonesia para pemimpin-pemimpin yang Tuhan beri kepada kami rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk mereka biarlah Tuhan akan menyertai mereka memberikan pada mereka hikmat dan pertolongan Tuhan dalam mengemban amanat. untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, melayani seluruh tumpah darah Indonesia, semua lapisan masyarakat Indonesia, sampai dengan yang pelosok sekalipun. Dan supaya pemerintahan kami dapat menjalankan pembangunan secara merata dan memberikan kesempatan kepada semua rakyat kami untuk memperoleh dan menikmati kesejahteraan, pembangunan yang secara merata dan berkeadilan. Dan juga ada dalam kehidupan yang aman dengan uh, kesamaan di hadapan hukum dan menikmati perlindungan uh, yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bermohon kepadamu terus setiap upaya pemerintah kami untuk mengatasi pandemi dan gelombang baru uh, Wabah Omicron Tuhan Engkau yang akan menolong dan memberkati juga Supaya setiap hal yang dilakukan termasuk vaksinasi secara massal dari anak-anak usia 6 tahun ke atas Dapat dikerjakan secara masif dan dapat menyelesaikan Uh, dan kami bisa keluar dari uh, situasi pandemi ini dengan menang. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati, menyediakan yang menjadi keperluan bagi bangsa kami untuk kami bisa dan menangani uh, wabah ini. Dan kami juga berdoa supaya uh, pemerintahan kami dan bersama dengan uh, masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang terjun di tempat-tempat uh, pengungsian atau yang Daerah terdampak dengan bencana, baik erupsi di Semeru maupun banjir di Aceh Utara. Tuhan engkau yang menolong dan memberkati. Sehingga upaya dan usaha yang dilakukan dapat memberikan keringanan beban untuk mereka baik secara fisik maupun moral. Sehingga setiap saudara-saudara kami yang kehilangan bisa Bangkit kembali dengan semangat yang baru yang Tuhan beri dan pakailah setiap NGO dan organisasi-organisasi yang melayani termasuk pelayanan gereja baptis yang ada di erupsi Semeru dan sekitarnya Tuhan engkau yang menolong dan memberkati sehingga mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan. untuk memberikan dan mengulurkan bantuan dan juga dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami dan berita keselamatan juga pada gilirannya sampai dan didengar oleh mereka dan pakailah kami di tempat ini juga untuk mendukung dalam doa dan usaha kami sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami dan terutama mereka yang sedang ada di dalam kesulitan dan penderitaan terima kasih kasih Tuhan, inilah doa dan syafaat kami kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat Tuhan, pulanglah bawalah berkat dan kasih sayang dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dengarkanlah dia maka dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu sehingga engkau diberkati, diberkati dengan kasih dan sukacita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Engkau akan diberkati dengan kesehatan, perlindungan dari segala macam penyakit dan bahaya. Dia akan memberkatimu dengan anak-anak. dan sehingga keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dia akan memelihara kehidupanmu secara total melimpahkan rezeki dengan murah hati dan setiap tangan-tanganmu yang bekerja diberikan keberhasilan dan keberuntungan dan saksikanlah pada orang lain apa yang sudah bapamu perbuat dalam kehidupanmu sehingga orang melihat perbuatan bapa yang kau sembah bapa yang baik itu dan mereka juga menyembah bapamu yang di surga Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami, korban syukur dan puji-pujian. Kami naikkan untuk Engkau saja, Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen.
4: Besar. Semakin hari Semakin bertambah Besar anugram
3: Sekali lagi semakin hari Semakin bertambah Semakin hari Ambil satu dos saudara-saudara, selamat pagi, dia yang menyediakan, Tuhan Yesus memberkati.